0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar siswa kelas 12 SMA 31 Purwodadi? Kali ini Untuk PJJ Kimia Pak Ima hadirkan Di Versi podcast Biasanya Pak Ima menyampaikan Pembelajaran secara jauh kimia ini Menggunakan whatsapp Tim Microsoft Office maupun Google Classroom yang terakhir kali ini mencoba eh, kami menggunakan media dengan PDF dengan harapan eh, media ini lebih lebih fleksibel karena bersifat eh, seperti berita atau storytelling. Di semester genap ini sudah dua bulan berjalan, Pak Imam mengantarkan kalian untuk mempelajari tentang kimia, soal-soal bahkan materi, biarpun dari rumah, dikarenakan e, sampai saat ini kondisi negara masih dalam masa pandemi virus covid-19 yang sampai saat ini belum selesai juga nah terkait dengan itu untuk menuntut ilmu di tingkat SMA khususnya mata pelajaran kimia, Imam eh, tetap melanjutkan rutinitas pertemuan kalian transfer ilmu pada kalian di kala pagi hari maupun siang bahkan kadang malam hari dengan media apapun yang bisa kita pakai untuk mendekati tryout pada tanggal 1 Maret tentu saja kalian e, mulai membutuhkan lebih tentang bagaimana itu memahami suatu materi pelajaran kimia yang bisa dikatakan e, pelajaran yang sulit di tingkat SMA kali ini apalagi melalui rumah harapannya agar bisa lebih maksimal dalam pemahaman konsep-konsep yang kalian pelajari di kelas 12 kali ini yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tryout nanti adalah bisa diperhatikan ya, karena ini merupakan eh, hal yang penting untuk keberhasilan, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tentu saja, semacam rambu-rambu yang harus kalian pelajari adalah tentang penggolongan karbohidrat. saja yang termasuk di dalam karbohidrat sekilas karbohidrat itu ada tiga kelompok monosakarida, disakarida, dan polisakarida. dan masing-masing kelompok itu juga terbagi-bagi lagi berikutnya kalian harus bisa mengidentifikasi trium pH menggunakan indikator asam basa. Nah, di sini indikator asam basa itu ada indikator fenolftalein, ada indikator bromtimol biru, ada indikator metil merah, ada indikator metil jingga dan sebagainya. Masing-masing ini memiliki trayek pH. Nah, artinya dari trayek PH ini kalian nanti bisa menentukan jika suatu soal uh, memiliki harga PH pada indikator-indikator tertentu itu nanti bisa disimpulkan kira-kira larutan tersebut memiliki trayek kisaran berapa berikutnya Kalian bisa menentukan pasangan isomer gugus fungsi pada senyawa karbon Senyawa karbon awal yang di kelas 12 kita pelajari Itu ada alkohol, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester, ada ether Nah ini masing-masing memiliki pasangan satu dengan yang lainnya nah, dari pasangan itu tentu saja dia memiliki Rumus molekul yang sama Dari rumus molekul yang sama Kalau namanya isomer fungsional Maka Dia memiliki gugus fungsi yang berbeda Kalian bisa cari pasangannya apa dengan apa Berikutnya Tentang sifat fisik suatu garam yang mengandung ion alkali ataupun alkali tanah. Tentu saja masih ingat bahwa unsur-unsur golongan alkali itu diantaranya ada Li, ada Na, ada K dan seterusnya ke bawah. Kemudian golongan alkali tanah ada Be, ada magnesium dan seterusnya. Dan ini masing-masing memiliki sifat yang khusus mungkin sifat kekerasan, mungkin sifat warna, ya, kemudian sifat-sifat yang lain, titik didihnya dan sebagainya, bisa kalian pelajari di situ. Selanjutnya tentang memberi nama derivat dari bensena. Apa itu derivat? Derivat itu adalah turunan dari bensena bensena masih ingat yang memiliki struktur bentuk C6 atau rumus molekulnya adalah C6H6 ini e, memiliki turunan turunannya ketika bensena itu mengalami substitusi artinya salah satu atom H dari bensena itu digantikan oleh atom lain maka akan membentuk yang namanya turunan ada yang dinamakan dengan fenol artinya bensina berikatan dengan OH ada yang dinamakan anilin bensina yang berikatan dengan NH2 dan seterusnya dan masih banyak yang lain berikutnya kalian bisa menentukan potensial sel potensial sel volta nah, potensial sel volta ini bisa dihitung dengan rumusan selisih reaksi reduksi dengan oksidasinya dengan catatan dengan cara bahwa harga potensial yang lebih besar itu dijadikan sebagai reduksi dan yang lebih kecil dijadikan sebagai oksidasi itu nanti yang akan memberikan harga potensial sel berharga positif artinya kalau potensial sel volta itu berharga positif maka reaksi itu bisa berlangsung di dalam sel volta itu berikutnya ada bagaimana kalian bisa mengidentifikasi perkaratan biasanya perkaratan sehari-hari dalam hal ini adalah perkaratan besi Bagaimana cara mengantisipasi agar besi itu tidak cepat berkarat? Bagaimana cara menanggulangi besi tidak mudah berkarat? Itu ada aturan-aturan atau cara-caranya. Sebaliknya, besi itu mudah berkarat ketika dimasukkan atau terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Mungkin terpengaruh oleh garam, mungkin terpengaruh oleh asam, mungkin terpengaruh oleh kelembapan dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana cara menyatarakan persamaan reaksi redoks? Nah, ini yang butuh langkah-langkahnya. Dalam penyatuan persamaan reaksi redoks kan ada dua. Dulu satu bisa menggunakan cara bilangan oksidasi yang kedua bisa menggunakan cara setengah reaksi atau ion elektron keduanya itu sama ya keduanya sama semuanya bisa menentukan harga eh, setaranya dari masing-masing unsur di dalam persamaan redoks tersebut bisa dipelajari lagi kemudian Bagaimana cara menganalisis harga sifat kolligatif suatu larutan elektrolit maupun non-elektrolit Harga sifat kolligatif itu ada empat. Yang pertama tentang penurunan tekanan uap Yang kedua tentang kenaikan titik didih Yang ketiga penurunan titik beku Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Itu masing-masing jika dalam bentuk soal itu ada soal yang diketahui datanya misalkan untuk titik didih ada beberapa larutan yang diketahui titik didih masing-masing itu titik didih ini bisa e, diperhitungkan untuk membedakan suatu larutan elektrolit maupun larutan itu non elektrolit karena yang larutan elektrolit ini melibatkan faktor Hoff yaitu ion yang mengalami elektrolitik nah. kemudian ada jenis dispersi koloid ini materi di kelas 11 dispersi koloid ini dalam bentuk hafalan ada yang disebut dengan aerosol ada yang disebut dengan sol aerosol dan sol Kemudian ada emosi dan sebagainya. Ini e, ditentukan masing-masing jenis dispersi. Ini ditentukan oleh fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Bisa kalian pelajari lagi kalau nggak salah ada delapan, ya, ada delapan macam dispersi koloid. Kemudian proses pembentukan larutan penyangga. Larutan penyangga yang disebut dengan larutan buffer Larutan penyangga ini bisa dibuat melalui dua cara Ada yang secara langsung yakni campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya Atau basa lemah dengan asam konjugasinya Ini cara langsung Yang cara yang tidak langsung adalah Reaksi antara asam dengan basa Reaksi antara asam dan basa ini Bermacam-macam Tapi salah satunya Mesti ada yang Kelompok lemah Mungkin asamnya yang lemah Mungkin basanya yang lemah Dengan harapan Kalau reaksi antara asam Lemah atau basa lemah Dengan eh, Pasangannya Maka yang tersisa setelah proses Itu yang lemah nantinya akan menghasilkan suatu larutan penyangga atau buffer berikutnya tentang pergeseran reaksi kesetimbangan ciri dari suatu reaksi kesetimbangan itu dituliskan dalam bentuk arah panah bolak-balik kalau ada reaksi kok tanda panahnya dua ke kanan dan ke kiri maka reaksi tersebut termasuk reaksi kesetimbangan arti setimbang itu sama tapi suatu saat kalau diberikan suatu aksi pengaruh maka kesetimbangan itu sudah tidak stabil lagi, akan bergeser bisa ke kiri, bisa ke kanan bisa e, menuju ke zat hasil atau produk, bisa kembali ke set reaktan nah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor konsentrasi bisa faktor suhu kemudian faktor uh, volume dan faktor tekanan okay. selanjutnya kalian bisa menganalisis data percobaan laju reaksi analisis data percobaan laju reaksi ini kalau ada data-data yang diketahui konsentrasinya nah, maka dari data itu kalian bisa mengolah untuk membandingkan konsentrasi pada percobaan 1 dengan percobaan 2 atau percobaan 2 dengan percobaan 5 dan sebagainya untuk mendapatkan harga laju reaksi sebelumnya berarti menentukan order reaksi dari masing-masing unsur ketika sudah didapatkan order reaksi akan dihasilkan rumusan laju reaksi berikutnya tentang bagaimana menghitung perubahan entalpi dari suatu energi ikatan ini butuh proses kalau ada uh, data energi ikatan maka reaksi-reaksi di dalam suatu senyawa itu rangkaian ikatannya harus diuraikan dulu. Dengan diuraikan nanti bisa digunakan untuk menghitung selisih dari pemutusan ikatan dengan penggabungan ikatan. Baru nantinya perubahan entalpinya bisa ketemu. Selanjutnya, kalian bisa mengolah data dari jari-jari atom unsur golongan utama. Kembali ke golongan utama tadi Seperti yang sudah Dilewatkan Pak Imam tadi Bahwa golongan utama Bisa golongan alkali Bisa golongan alkali tanah Atau mungkin golongan-golongan 3A sampai 8A nah, khususnya untuk golongan alkali Dan alkali tanah ini memiliki Data jari jari atom Bagaimana kecenderungan Jari-jari atomnya Yang semakin ke bawah apakah semakin besar ataukah semakin kecil bagaimana kecenderungan dari jari-jari atom yang ke arah kanan apakah makin besar ataukah makin kecil nah, dari data itu kalau kamu olah misalkan ada data yang diketahui di soal maka kamu menggunakan prinsip mengetahui konsep jari-jarinya yang ke bawah itu bagaimana dulu yang ke kanan bagaimana nah, nanti baru di... cari unsur apa yang ada di dalam soal itu selanjutnya bisa menentukan lambang suatu nuklida dari data partikel ini materi struktur atom di dalam materi struktur atom ini setiap atom punya partikel-partikel ada proton ada neutron ada elektron nah masing-masing kan tahu bahwa proton itu sama dengan elektron ketika atom itu netral ya, tapi kalau atom itu tidak netral artinya um, bermuatan positif atau bermuatan negatif maka sudah tidak dikatakan atom lagi tapi dia dalam bentuk ion bisa ion positif ataupun ion negatif Nah. Arti nuklida itu adalah suatu unsur yang dilengkapi dengan lambang nomor atom dan massa atau berikutnya tentang bagaimana cara menganalisis sampel larutan dari data pH. Nah, trayek pH itu kan dari 1 sampai 14 ya. Dari 1 sampai 14 artinya pH itu semakin kecil maka larutan itu makin bersifat asam kalau pH nya makin besar menuju 14 maka larutan itu bersifat basah nah, kondisi netral itu diperoleh pada pH 7 sehingga mudah saja sampel-sampel apa saja kalau di tes pakai indikator apalagi kalau menggunakan alat pH meter maka akan ketahuan itu termasuk larutan dengan kekuatan asamnya seberapa atau kekuatan basanya seberapa bisa terlihat berikutnya bagaimana cara menentukan larutan elektrolit dari suatu analisis data nah, biasanya larutan elektrolit itu ditandai dengan uh, jumlah ionnya Ya, HCl dengan H2SO4 maka HCl ionnya ada dua sedangkan H2SO4 ionnya 3 selain itu juga didukung oleh harga derajat ionisasi atau alfa suatu larutan elektrolit kuat itu dicirikan dengan harga alfa 1 atau mendekati 1 sedangkan kalau lemah alfanya kurang dari satu bahkan ke arah nol Ya, tidak sampai 0,5 tapi kurang dari 0,5 Selanjutnya uh, Stoichiometri Untuk penghitungan masa saja dari suatu reaksi Ini sama sebetulnya pada konsep, uh, konsep reaksi Kalau ada suatu reaksi Kemudian diketahui data-datanya masanya yang direaksikan atau volumenya yang direaksikan, maka zat-zat hasil itu bisa dihitung dengan konsep stoikiometri atau mol perubahan mol ke massa dan sebagainya mol ke volume, ya itu gitu. dan yang terakhir bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis dari suatu senyawa struktur lewis itu sebetulnya cirinya apa titik-titik elektron yang mengelilingi di suatu atom Hai yaitu yang berkaitan dengan ikatan kimia ya ikatan kimia jadi bisa eh, bagaimana atom n itu jika elektronnya sebanyak lima maka lima elektron digambarkan mengelilingi atom Nah, itulah yang dinamakan struktur lewis tapi kalau dalam senyawa ada empat buah atom misalkan Bagaimana empat buah atom itu saling terikat satu dengan yang lainnya tentu saja lewisnya juga digambarkan nah, nantinya akan didapatkan juga ada yang pasangannya berasal dari kedua belah pihak yang Menyebabkan itu ikatannya, ikatan kovalen ada yang pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom saja yang nantinya akan didapatkan ikatan kovalen koordinasi. Oke, itu eh, antara lain kisaran dari materi selalu kalian buka podcast ini diputar dan diputar lagi untuk dipahami dan sambil dipelajari cari-cari literatur materi dimanapun di browsing juga banyak Oke terima kasih selamat belajar semoga sukses kalian kelas 12 dalam menghadapi tryout tanggal 1 Maret semoga Nilainya baik semuanya Dan mendapatkan ilmu yang Bermanfaat dari pelajaran kimia Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh